0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Goulet, qui nous présente « Les trois jours et demi après la mort de mon père » de Valérie Seguin, publié aux Arènes en 2015. Bonjour Frédéric Goulet. Bonjour. Alors, vous êtes d'origine parisienne, vous vivez à Bruxelles, vous êtes père de six enfants avec Agnès, votre femme, depuis bientôt 40 ans. Vous êtes entrepreneur de la finance à l'immobilier en passant par la publicité, vous avez développé au sein d'entreprises que vous avez créé des activités innovantes. Vous êtes depuis toujours attiré par toute activité mettant en œuvre la construction, construction sur, sous toutes ses formes, passionné par le théâtre que vous pratiquez le plus possible en amateur et là, je venant, vous vous intéressez à la spiritualité, d'où le choix de ce roman. Mais avant de parler des trois jours et demi après la mort de mon père, je voulais vous, vous demander, le théâtre, vous en faites énormément, vous jouez, euh, vous, vous en faites combien par an
1: J'aimerais que vous ayez raison parce que les, le théâtre amateur est forcément plus sporadique que le théâtre professionnel. Et euh, le Covid, euh, depuis ah, oui. 18 mois, euh, nous a euh, bien traumatisés. Et euh, je rejoue la semaine prochaine pour la première fois depuis 15 mois. Voilà. Quelle pièce Le souper. Le souper, qui est une euh, pièce C'est Talleyrand, n'est-ce pas C'est qui... Talleyrand et Fouché. C'est un dîner improbable et, et imaginé entre Talleyrand et Fouché en 1815 et qui est écrit par Jean-Claude Briseville et qui est une pièce absolument extraordinaire.
0: Et on peut vous voir quelque part ou pas du tout
1: Eh bien là, je vais jouer chez Hippolyte ce qui est un grand auteur de théâtre belge.
0: Absolument. Alors, vous avez choisi « Trois jours et demi après la mort de mon père » de Valérie Seguin. Pour le livre, pour l'auteur, pour ce qu'elle en dit
1: Alors, j'ai choisi ce livre parce que le sujet me tient à cœur et j'ai été troublé par euh, le sentiment qu'il m'a inspiré de confirmation de tout ce que, ce à quoi je crois depuis maintenant un certain nombre de décennies et euh, n'ayant eu avant aucune prédisposition particulière euh, pour la spiritualité. Mais la spiritualité... Et quelque chose que j'ai commencé à découvrir il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire très précisément dix ans après la mort de mon père.
0: Alors, euh, le livre, elle raconte, donc Valérie Seguin vit une expérience troublante. au lieu Lorsqu'elle perd son père, au lieu d'être dévastée par le chagrin, elle adorait son père elle, euh, et elle avait très peur qu'il meure. Et donc, lorsqu'il meurt, au lieu d'être triste, elle se sent merveilleusement paisible comme si son père était à côté d'elle et pendant trois jours et demi elle reçoit des messages à transmettre pour rassurer ses proches et puis cette honte d'amour qui l'enveloppe se dissipe et c'est ce qu'elle raconte à la fois elle en fait une enquête spirituelle et un petit traité sur l'art de mourir mais on, re, on y reviendra c'était pour présenter l'ensemble
1: de c'est tout à fait exact le il y, a, il, y a deux, il y a deux étapes. Euh, la première, c'est euh, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vécu de tout à fait euh, exceptionnel. Enfin, ce que je voulais dire en préambule, c'est que le, le chiffre de trois jours et demi n'est pas un chiffre euh, au hasard. Euh, il se trouve que son expérience a duré trois jours et demi, mais trois jours, trois jours et demi, c'est un chiffre qui existe dans un certain nombre de confessions et de, de croyances spirituelles. Et qui a été, je dirais, verbalisé par euh, la, le livre de la mort euh, écrit par des Tibétains, qui serait le délai nécessaire à l'âme pour quitter le corps. Et euh, dans, moi, je me rappelle, dans, dans mon enfance, on disait qu'il fallait veiller à mort pendant trois jours, que c'était le temps nécessaire pour que son âme le quitte et qu'il fallait l'accompagner pendant cette durée. Et elle, ça, qui n'était pas du tout, euh, comme moi-même, versée ni dans la spiritualité euh, et, et encore moins dans la religiosité, euh, a eu cette expérience absolument exceptionnelle euh, où elle a ressenti, pendant euh, cette durée, des sentiments euh, tout à fait imprévisibles qui allaient de la joie, de, de l'amour qui l'envahissait elle S'est sentie remplie d'une énergie absolument implacable et un sentiment de, de confiance et de, et de paix intérieure qu'elle n'avait qu pas euh, éprouvé depuis très longtemps. Alors, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que, au bout de trois jours et demi, ce, ces manifestations se sont arrêtées, se sont arrêtées et que la tristesse est venue et le deuil a commencé. Mais l'expérience ne s'arrête pas là parce que. Euh, Quelque temps plus tard, elle a ressenti de nouveau cette allégresse euh, irrépressible, mais avec le sentiment différent que son papa n'était plus proche comme il l'avait été pendant les trois premiers jours, et que son influence s'exerçait depuis au-dessus d'elle. Au-dessus d'elle, pas plus à proximité d'elle, mais au-dessus d'elle. Donc voilà son expérience. Et, et moi, ça m'a troublée parce que si je n'ai pas vécu ça ni sur le même calendrier ni de la même façon, j'ai ressenti pendant toute ma vie le sentiment d'être accompagné par mon père. Ouais.
0: Et votre père est mort quand vous aviez quel âge
1: bon, J'avais 20 ans. 20 ans 20 ans.
0: Et, et vous, comment vous dites accompagné Alors, Pardon,
1: mais... non, non, je n'ai rien de, de, de le Dix ans après sa mort... J'ai commencé à m'interroger sur des, 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 des circonstances, des, des coïncidences, des concomitances qui, qui devenaient de plus en plus troublantes et euh, qui étaient toutes euh, positives. Et je me suis, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas normal, c'est trop de chance ou c'est trop parce que ça arrivait de façon relativement euh, régulière. Et puis, euh, et puis je me suis rendu compte que euh, toute ma vie je n'ai pas eu que de la chance, mais que toute ma vie, ces circonstances se répétaient à espace réguliers. Et que j'ai ressenti comme une évidence, comme une évidence, deux choses. La première, c'est que je n'étais pas seul dans l'univers, que j'étais accompagné. Ça, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi comme une, une certitude. Et je n'ai pas vu d'autre logique, même si le, le, le mot n'est pas adapté, est-ce que cette personne qui m'accompagnait euh, soit mon père, compte tenu de, de, de notre histoire à tous les deux, de notre histoire à tous les deux, je, je, je ne voyais pas de qui il pouvait s'agir d'autre que, que, que l'âme de mon père qui me qui m'accompagnait, qui guidait chacun de mes pas.
0: Alors euh, Valérie Sega parle de signes hein, qu'il faut savoir lire, n'est-ce pas Alors elle dit. Euh, euh, qu'il y a un oiseau qui a cogné à sa fenêtre, qu'elle a ressenti la présence physique de son compagnon euh, pendant cinq minutes, cet enveloppement d'amour. Euh, elle, est, elle est très précise dans ce qu'elle décrit
1: comme Mais phénomène. Elle, elle, peut, elle peut parce que ces signaux que l'on reçoit sont le plus souvent très tangibles, très tangibles. Mais pour les percevoir, il faut déjà être conscient de leur existence. Et ça, je m'aperçois que très, très rares sont les gens qui euh, ont cette réflexion, ont ce ressenti d'être ac accompagnés et que tous ces signaux, ils ont tendance à les interpréter comme, euh, je dirais, de la chance, euh, du hasard. Euh, il y a d'autres expressions qui, qui se prêtent à ça, mais, mais qui sont des coïncidences exactement c'était le mot que je cherchais le, le, mais, mais sans aucune liaison sans aucun lien avec la spiritualité c'est-à-dire cette conviction cette intuition que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que notre notre passage sur terre n'est qu'une étape et que et que l'essentiel commence après moi c'est quelque chose j'ai pas Forcément, grandi dans cette, euh, je dirais, dans cette croyance. Où on n'a jamais euh, cherché à m'apprendre ou, 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 je dirais, à m'imposer ce type de croyance, sûrement pas. Mais c'est quelque chose euh, au fil des gens, sur une trentaine d'années, où j'ai développé ça. Mais il faut savoir, le, 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 il faut savoir capter. Je vais vous raconter, si, si on a le temps, je vais vous raconter une de, de, tout, de tout ce qui a pu m'arriver, quelque chose qui m'a le plus, euh, le plus troublé. Il y a Quatre ans, j'accompagne à la mort, excusez-moi parce que ça me réveille des, des, des souvenirs douloureux, un de mes amis très cher. Et quelques semaines avant sa mort, on évoque l'au-delà. Et il me dit, je lui dis, mais est-ce que tu penses que il se passera quelque chose après Et Il me dit, mais là, pas du tout, du tout, du tout, du tout, mais vraiment, je ne crois absolument pas à tout ça. Et je lui dis, bah, écoute, moi j'y crois. Moi j'y crois. Et j'y crois, et donc je vais, te, je vais te livrer ma conviction, puis on parle. Il m'écoute. Et à la fin de notre échange, euh, il me dit, écoute, Fred, je fais une promesse. Si ce que tu dis est vrai, je veillerai sur toi. Huit jours, exactement après son enterrement, je me trouve à Budapest. Au début, à la fin de l'hiver, je marche dans la rue, et euh, la personne avec qui je marchais fait m'arrêter, faire deux pas en arrière pour regarder quelque chose qu'elle avait vu, etc. À l'endroit même où je me trouvais, à l'endroit même où je me trouvais, s'est détaché du toit un bloc de glace. On était à la fonte, euh, la fonte des glaces. Un bloc de glace qui est tombé, qui était énorme, énorme, qui est tombé exactement à l'endroit où je me trouvais. Ma première réaction, ça a été de faire un Mettre ma main sur ma tête et dire, merci Pierre, message reçu. Voilà. Et ça, c'est des expériences euh, qui ont euh, balisé ma vie depuis 30 ans. Ouais.
0: On va écouter Vivaldi, l'hiver, les quatre saisons que vous avez choisies. Frédéric Goulet, merci d'être avec nous ce matin pour parler euh, d'un sujet qui a l'air assez grave, qu'il est d'ailleurs une enquête spirituelle et un traité sur l'art de mourir de Valérie Seguin, les trois jours et demi après la mort de mon père. Et je venais de lire avant, de lire le livre que vous m'avez conseillé, euh, « Vivre avec nos morts de » de... Delphine Horviller qui livre une réflexion sur la mort et sur ce que la conscience de notre vulnérabilité peut apporter à nos vies. Et euh, c'est, dans, dans son cas, un, un puissant hymne à, à la vie. Elle dit « quand on meurt, on tombe dans la question ». Et euh, c'est un peu ce que, ce que vous faites avec votre quête de la spiritualité et euh, le fait qu'il faut savoir se préparer, euh, c'est Sénèque aussi, euh, à la mort. Et
1: c'est une question qui vous obsède ou qui vous préoccupe Alors, La question ne m'obsède pas, loin s'en faut. Euh, ça n'est pas une quête, parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi, que je ne suis pas allé rechercher et que j'ai découverte au fil de l'eau. Euh, que ça ne m'obsède d'autant moins que c'est pour moi une source de, de, de joie, d'espérance et de, de, de confiance, et de légèreté absolument intarissable, absolument intarissable. Alors je, je ne sais pas euh, ce que je ferai, comment je serai, le moment venu, mais je sais que la mort ne me fait euh, ne me fait pas de, de peur, ne, ne, ne suscite pas de peur chez moi. Je, je, pour moi. Je ne vis pas la mort comme une fin, mais comme le, le début qu'on attend tous, la fin d'une étape pour en aborder une plus belle encore. C'est une, une conviction ancrée en moi, mais qui a une, comment une conséquence dans ma vie quotidienne, c'est celle de m'y préparer. M'y préparer, je pense que pour aborder la mort de façon sereine, euh, il faut, il faut s'y préparer. Alors, comment s'y préparer chacun, chacun en aura sa, sa lecture.
0: Alors, euh, euh, Valérie Seguin dit euh, qu'il y a différents stades lorsqu'on apprend qu'on va mourir, qui est qu un stade un peu plus proche que, que vous, Dieu merci, mais euh, on ne sait jamais. On ne sait jamais, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation, qui sont en fait les mêmes que quand on apprend qu'on qu a une maladie grave. Euh, et, et elle le décrit assez bien.
1: Alors, elle le décrit, euh, je dirais, dans un contexte particulier. Alors, si, si, si vous m'autorisez, ou si on a le temps, de revenir un petit peu en arrière, c'est que dans tous les témoignages qu'elle a pu recueillir ou qu'elle a pu lire sur ce qu'on appelle les EMI, c'est-à-dire les expériences de mort. Euh, imminente. Imminente, imminente En fait il y a deux types de récits Un qui est majoritaire de façon écrasante Qui est celui qui mêle une lumière éblouissante Un sentiment de bien-être absolu Un sentiment de bonheur comme euh, on n'en a jamais ressenti Le sentiment d'être accueilli dans ce monde chaleureux et plein d'amour ça, c'est un premier type de, de récit. Et il y a un deuxième type de récit qui, Dieu se louait, est très largement minoritaire, qui est celui qui peut laisser à penser que, que cette notion, ce concept d'enfer, ne serait pas totalement, euh, euh, je dirais, euh, inventé. Mais le lien qui aurait été fait dans ces témoignages, c'est que les personnes qui ont rapporté des souvenirs, je dirais, plutôt désagréables de, de, de cette expérience, c'est des gens qui n'étaient pas en paix avec eux-mêmes au moment euh, de cet événement. Et qui étaient très certainement, euh, c'est ce qu'ils ont dit, mais habités par des mauvaises pensées, euh, des sentiments euh, qu'ils ont peut-être... Euh, Comment dire J'ai développé pendant une vie entière, notamment des sentiments de, de vanité, d'orgueil, de, de, de jalousie, de, 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 de tout ce qui peut vous animer et vous, et vous consumer de l'intérieur. Et qu'ils ont abordé, ils auraient abordé la mort encore en étant l'objet de ces sentiments et qu'elle auraient perturbé leur passage. Mais ça ne signifie pas non plus euh, que. que, que, que euh, à l'heure de sa mort, on est jugé et condamné. Ce n'est pas, 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 pas le sens. Mais ce qui est beaucoup plus troublant et, et porteur d'espérance, c'est que la quasi-totalité des témoignages sont euh, euh, ceux d'un du, 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 bonheur inenvisageable avant.
0: Frédéric Goulet, vous avez donc choisi Vivaldi euh, l'hiver. C'est une musique que vous écoutez souvent
1: Alors C'est une musique que, que j'adore depuis euh, mon, mon plus jeune âge. Je, je, je trouve que c'est le plus beau mouvement des quatre, des quatre saisons et que l'hiver c'est quoi c'est pour ça que j'ai choisi c'est la fin d'un cycle. cycle mais c'est surtout la saison qui préfigure le début du nouveau cycle qui sera le printemps et que moi en approchant la mort enfin pas aujourd'hui j'espère mais, mais, mais dans la perspective de la mort ce que j'appelle de mes voeux ce que j'espère le, le plus c'est qu'elle m'ouvrira les portes du printemps
0: et alors, le deuxième choix musical est Léonard Cohen de euh, Guest. Oui. Euh, vous écoutez en boucle Léonard Cohen ou... euh,
1: Là aussi, depuis ma prime enfance, elle vous a dit que je suis d'une incorrigible fidélité, mais c'est vrai, et pas, pas qu'en musique. Et j'ai choisi pour les mêmes raisons. C'est que c'est une chanson, alors je ne suis pas sûr d'avoir perçu tout le sens de, 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 des paroles, parce qu'elles sont, elles sont assez absconses. Euh, à certains égards, mais le sens général c'est le rendez-vous que des euh, guests c'est-à-dire les invités ont avec leur Dieu on va l'écouter voilà. one by one the guests arrive the guests are coming through passe à travers
2: one by one the guests arrive The guests are coming through, the open-hearted many, the broken-hearted few. And no one knows
1: where the night is going.
2: those who dance begin to dance those who weep begin and welcome welcome cries a voice that all my guests come in and no one knows In lonely secrecy Sing, do reveal yourself Or oh, why hast thou forsaken me And no oh, one knows where the night is going
0: Frédéric Goulen nous parle de Valérie Seguin. Les trois jours et demi après la mort de mon père, euh, il s'agit d'une expérience euh,
1: vécue, vécue par exactement
0: euh, lorsque son père est mort. Et euh, ça parle évidemment d'éternité. Il y avait cette phrase dans la Bible qui dit. Euh, « Reviens vers Dieu un jour avant ta mort euh, ».
1: C'est la rédemption.
0: C'est la ré rédemption et vous vouliez parler de, de votre spiritualité qui n'avait rien à voir avec une religion quelconque. Euh,
1: C'est tout à fait exact.
0: Vous faites la distinction entre une spiritualité universelle et les religions et les particulières.
1: C'est pour moi une, une distinction tout à fait euh, évidente. Et j'observe que beaucoup de personnes ont du mal à faire cette distinction en, en, en amalgamant spiritualité et religiosité. Moi, j'observe que la spiritualité à cela de particulier, c'est qu'elle est universelle. Et que, quelle que soit la confession, la plupart d'entre elles conçoivent ou véhiculent l'idée d'un au-delà, de l'existence d'un être suprême que la plupart des religions appellent Dieu euh, et que la vie est suivie d'une suite, que la vie est, un, est une répétition avant un commencement sous une autre forme qui est celle qui est une forme immatérielle et qui est une forme précisément spirituelle. Et la spiritualité n'est pas dénuée de, de force. Quand je disais au début de l'émission que, que, que pendant la moitié de ma vie je m'étais senti accompagné, c'est une force, c'est une, une manière d'agir que les gens qui m'ont précédé ont acquise, une force qu'ils ont acquise et dont ils euh, me permettent ou m'ont permis de, bé, de bénéficier. De c'est bénéficier. ça la, la spiritualité. Et la spiritualité à cela de particulier, c'est qu'elle n'est pas clivante. Elle n'est pas clivante. On ne va pas se battre sur le sujet de la spiritualité parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a, a pas de lutte. On y croit, on n'y croit pas. Mais il n'y a pas de lutte. C'est ça ce qui me plaît dans le concept de spiritualité. Au-delà au du fait d'en être, euh, je dirais, habité.
0: Et vous lisez
1: d'autres livres sur le sujet vous, vous les en conseillez Ça m'est arrivé, oui. arrivé. Ça, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Sinon, et, quel euh, genre et là, de livre là, je me suis plongé. Pour... Je me suis plongé. Mais alors là, c'est pas facile. Dans ce livre qui doit faire 10 cm d'épaisseur, qui est un best-seller... Qui a été dont le nom m'échappe, mais je l'ai commencé avec quelques difficultés, mais sur deux scientifiques, qui, dont un s'appelle Bolloré, je me rappelle, euh, qui ont euh, conduit une, une, une étude. Enfin, je ne vais pas parler de ce livre parce que je l'ai pas, pas encore lu, mais euh, sur le sujet. Voilà.
0: D'accord. Euh, vous voulez conseiller d'autres livres que vous avez bien aimés
1: ah, vous me prenez un petit peu de cours. Vous un <rire> petit peu de cours. Après, il y en a beaucoup.
0: Mais vous lisez plutôt des romans ou des essais ou justement des. J'adore les biographies. De... Les biographies. Bah, oui. Si vous m'interrogez,
1: je suis euh, biographie ou, ou livre historique. Là, je suis plongé et absolument euh, euh, capté par le, le, le dernier euh, les derniers volumes des Mémoires de Catherine Ney, euh, qui je, je revis toute ma jeunesse dans tout ce qu'elle décrit avec euh, moult détails truculents. <rire>
0: Frédéric Goulet, merci beaucoup d'être venu à, notre, à mon émission.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.